0: zur weiteren Folge von Heilung im Frausein. Und heute hier bei mir im Studio darf ich die Claudia Kamp vorstellen. Sie ist Gesundheitspraktikerin, Tantra-Masseurin, frauen -Masseurin und Sexological Bodyworkerin. Ich habe Claudia kennengelernt während der Ausbildung zur Leiterin für Frauenkreise. Sie ist eine großartige Frau, in ihrem Körper zu Hause ist. Ich rede mit ihr über das Thema weibliche Sexualität. Ja, hallo liebe Claudia, ich begrüße dich ganz herzlich bei mir hier im Podcast. Ich freue mich, dass du heute hier bei uns bist und über die weibliche Sexualität mit uns sprichst.
1: Ja, hallo Susanna, ich freue mich auch sehr, dass ich dabei sein darf. Und ja, ich versuche euch ein bisschen von dem weiterzugeben, was ich ähm, tagtäglich erfahre, was auch meine persönlichen Erfahrungen sind und was mir am Herzen liegt.
0: Ja, du bist äh, Tantra-Masseurin, das ist ja bekannt. Und Tantra, wie, wie kommst du eigentlich auf diese Idee, also ausgerechnet diesen Beruf zu wählen? Also das da
1: war eigentlich der Zufall so ein bisschen äh, der Geburtshelfer. Also ich bin Krankenschwester von Beruf und ich komme eigentlich eher aus der Körperarbeit. Also an die Körperarbeit bin ich über eine Freundin rangekommen und habe damit einfach anderthalb Jahre lang wunderbare Eigenerfahrungen gemacht, bei denen es eben darum geht, sich selber zu spüren über den Körper. Und dann bin ich per Zufall auf eine Zeitungsannonce gekommen, dass Tantam Masseurinnen gesucht werden. Und äh, habe eben beschlossen, mich also mich mal zu informieren und zu entscheiden, ob das was für mich ist. Und ich bin damals eben auch eingelernt worden. Weil ich dachte, also massieren kann ich. Und habe dann ungefähr zweieinhalb Jahre massiert. Und habe dann eben beschlossen, dass ich die Ausbildung mache zur Tantra-Masseurin. Ich habe die an verschiedenen Instituten gemacht. Und habe dann darüber jemanden kennengelernt, der mir eben gesagt hat, wo man diese Sexological Bodywork-Ausbildung machen kann, weil ich wollte unbedingt wieder zurück zum, zur Körperarbeit und habe dann eben beschlossen, dass ich die Zertifizierung als Tantra-Masseurin mache und hab, bin eben auch zertifizierter Sexological Bodyworker. Außerdem bin ich unterdessen Gesundheitspraktikerin für Sexualkultur und meine Erfahrung ist, dass alles, was wir erleben, im Körper gespeichert wird und wenn das eben negative Erlebnisse sind, dann werden die gespeichert im Körper und die behindern uns sozusagen darin, auf die nächste Situation, die auf uns zukommt, unvoreingenommen und frei drauf zuzugehen. Und stattdessen erwarten wir sozusagen heimlich, dass sie wieder so negativ passiert, wie sie damals in unserer Erinnerung eben noch im Körper gespeichert ist. Ich mache auch gerade eine Ausbildung zum Somatic Experiencing. Eine Therapieform, sage ich jetzt mal, die wurde von Peter Levine entworfen. Und der hat eben entdeckt, dass man über Gespräch oder dass man im Gespräch über das Hineinhören in den Körper und auch hin hinführen zum Körper diese ganzen Emotionen, die praktisch als Nervenladung im Körper gespeichert sind, nach oben holen kann, ins Bewusstsein und eben auch ausschwingen lassen kann über dieses geführte Gespräch. Und damit verändert sich praktisch die Ladung im Körper und die Erfahrungen sind zwar noch da, aber sie wirken eben nicht mehr so negativ. Und für mich ist das alles sozusagen eins, also Körper und Seele gehören einfach zusammen und sind miteinander verbunden. Und man kann eben auf verschiedene Arten da rangehen, also entweder über den Körper, über Massage oder über Körperarbeit oder eben auch über das Gespräch, wo vielleicht nur kleine Berührungen dabei sind oder vielleicht auch gar keine. Das kommt immer darauf an welchen Zugang eben jemand braucht. Das ist sozusagen meine Arbeit, die ich eben tagtäglich ähm, anwende. Und darin
0: begleite ich eben Leute und das
1: erfüllt wirklich mein ganzes Herz.
0: Liebe Claudia, ich weiß, also seit einem Jahr beschäftige ich mich auch mit dem Tantra und ich weiß, dass dieses Begriff Tantra wird oft falsch verstanden. Das wird in die Schublade reingesteckt. Sex, kannst du kurz mal erklären, was überhaupt Tantra bedeutet? Also
1: Tantra ist ein sehr, sehr altes System, sage ich mal, das Leben zu verstehen und zu begreifen. Ich würde nicht mal sagen, dass es eine Religion ist, obwohl das Tantra den Buddhismus und den Hinduismus sehr, sehr stark in Indien beeinflusst hat. Im Prinzip bedeutet dieses Wort Tantra im Jetztsein oder auch, also ich weiß, es gibt diese zwei Silben Tan und Tra, sich verzweigen, also dass dieses Wissen eben sozusagen in andere Systeme mit hineinfließt. Es war damals ein, ein Einweihungsweg, der neben dem, ich sag jetzt mal, alten Buddhismus, also der sehr stark von, dem, von der Auffassung der Brahmanen geprägt war, eben existierte und er wurde eben, ich sag mal, wie alle spirituellen Glaubenslehren, die auch zum Beispiel die Gnosis verfolgt. Sehr bekannt im Westen ist zum Beispiel dieses Maituna-Ritual. Ich habe das einmal mitgemacht, äh, in leicht abgewandelter Form. Es geht im Prinzip um eine körperliche, seelische und geistige Vereinigung. Und das geschieht aber eben nicht auf persönlicher Ebene. Also es hat überhaupt nichts mit Sex oder Liebe zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass zwei Menschen also ich sage jetzt mal wirklich, in allen Dimensionen ohne Persönlichkeit verschmelzen. Also dass die Uressenz von uns mit einer anderen Uressenz in die Einheit geht und eben dieses ähm, Seelisch-Spirituelle erfährt. Und da hat, da hat eben die Persönlichkeit überhaupt nichts äh, zu suchen. Also mit der geht das auch gar nicht, weil die einfach nicht in diese hohen Dimensionen oder Schwingungen reisen kann. Das passiert auf einer überpersönlichen Ebene. Und es geht, es ist ein Teil davon, ist eben auch, dass man, ich sage jetzt mal, Gebote bricht, also wie zum Beispiel Fleisch essen. Also um auf der einen Seite eben zu zeigen, dass diese engen Regeln der Gesellschaft oder diese, die, ja, diese Regeln, die von den Glaubens, ähm, Religionen sozusagen gemacht worden sind, dass die für den geistigen Menschen nicht mehr gelten, sondern dass es da eben um andere Dinge geht, dass der auch nicht ans Fleisch gefesselt ist zum Beispiel. Ne?
0: Und Frauen, die zu dir kommen, also ja, was für Art der Frauen kommen jetzt äh, zu dir, also die ihre weibliche Sexualität nicht, ja, nicht finden können oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, also der größte Teil von Frauen, die zu mir kommen, sind Frauen, also entweder keinen Zugang zu ihrer Weiblichkeit zu ihrer, und damit zu ihrer Sexualität haben und äh, diese eben verändern wollen oder die sich erfahren wollen in einer professionellen Berührung, weil sie sich unsicher sind, was sie ich sage jetzt mal über sich und das Erleben ihrer eigenen Sexualität denken, ob das richtig ist. Und dann sind es zum Teil sind es aber auch einfach Frauen, die ja sich einfach auch mal fallen lassen wollen und genießen möchten. Aber das ist der viel, viel geringere Anteil. Also es sind oft Frauen, die vielleicht auch was in ihrer Sexualität verändern wollen oder die erleben wollen, wie man Sexualität anders leben kann, in Beziehungen, also Frauen, die, sag jetzt mal, ab circa 40 einfach merken, dass ihr Körper auf eine andere Art und Weise berührt werden möchte und, und auch muss, um sich öffnen zu können. Die also merken, dass diese, diese althergebrachte Erleben von Sexualität, wie wir es eben oft kennen, dass das für sie nicht mehr geht, sondern dass sie einen anderen Weg finden müssen, wie sie Sexualität leben können. Und dafür brauchen sie einfach einen Anhaltspunkt, wie sich das
0: anfühlen könnte, dass sie das auch im Alltag umsetzen können. Du sprichst von einer Sexualität, die wir kennen. Ja, was ja, verstehst du darunter, was wir kennen und was wir nicht kennen?
1: Die Sexualität, die wir kennen, ist die, die eben in der Umwelt äh, ständig präsent ist. Also ich, ich sage immer ganz plakativ dazu, das ist der zeugungsex den wir alle kennen. Sie wird auch propagiert durch die Medien, die uns umgeben. Also unsere Vorstellungen von Sexualität werden durch die Medien, die, die uns umgeben, ähm, geformt sozusagen. Auch durch die Pornoindustrie. Und das, das ist meistens, ich sage jetzt mal, der schnelle, harte Sex. Ohne viel Gefühle. Ich sage jetzt mal, er ist geil und kann immer und sie ist genauso geil und kann immer. Und das ist aber überhaupt nicht das, wie Sexualität auch gelebt werden kann. Also da geht es nicht um eine intime Begegnung, sondern um, ich sage jetzt mal, um ein körperliches hier, meiner Meinung nach. Und das sehen auch viele meiner Kolleginnen deutschlandweit so. Und beim Tantra geht es eben eher darum, dass es ein ganz körperliches Erleben werden kann. Also sprich, dass Erregung sich zum Beispiel im ganzen Körper zeigt, dass es, ähm, also die Berührung an und für sich in der Tantra-Massage können auch mal fest sein, aber können eben auch sehr, sehr sanft sein, was auch sehr, sehr erregend sein kann. Also es geht im Prinzip darum, jemanden so abzuholen, dass man in Kontakt mit ihm ist und dass er sich öffnen kann, und das ist eben sehr, sehr individuell, da geht es auch darum, jemanden lesen zu können, was für Bedürfnisse hat er denn im Moment. Und in der Tantra-Massage kann es von hoch erregt bis dahin gehen, dass jemand auf einmal in Tränen ausbricht. Also, dass es emotional sehr bewegend ist. Da ist einfach eine ganz, ganz große Spannweite drin. Und besonders bei Frauen,
0: aber auch bei Männern erlebe
1: ich das gelegentlich.
0: Was ist da für ein Unterschied jetzt zwischen der weiblichen Sexualität und der männlichen Sexualität? Gibt es da überhaupt Unterschiede oder gibt es da keine?
1: Also wenn wir uns die Erregungskurven betrachten, bei Mann und Frau sind die sehr unterschiedlich. Bei Männern steigt die Erregungskurve normalerweise relativ schnell, steil an. Es kommt zum Orgasmus und nach dem Orgasmus fällt sie auch wieder schnell ab, nicht ganz so schnell, wie sie angestiegen ist. Bei Frauen ist es so, dass die Erregungskurve langsam über einen längeren Zeitraum ansteigt. Dann kann es sein, dass sie eventuell auf einem Plateau landet und da vielleicht sogar lange, lange verweilt. und Diese Erregung einfach hält, ohne dass irgendwas passiert und dass sie dann vielleicht irgendwann mal zum Orgasmus kommt kann auch sein, dass sie, also nachdem die Erregung eben langsam angestiegen ist, dann irgendwann zum Orgasmus kommt und dann nach dem Orgasmus fällt die Erregungskurve eben längst nicht so schnell wie bei Männern, sondern ich sag mal, ihr Schoßraum ist geöffnet und sie kann von diesem Plateau eben auch, wenn sie weiter erregt wird, wieder in eine hohe Erregung gehen und sozusagen den nächsten Orgasmus haben. Das ist das, was Oft beschrieben wird, dass Frauen eben multiorgasmusfähig sind. Und zwar viel, viel leichter als Männer, weil es einfach von ihrer Erregungskurve her naturgegeben sozusagen so vorprogrammiert ist.
0: Ja, liebe Claudia, was kann eine Frau zum Beispiel, wenn sie keinen Partner hat, trotzdem ihre Sexualität also ausüben können? Also sozusagen mit sich selbst
1: also wir beim Sexological Bodywork nennen es Selbstliebe. Und das ist sozusagen ein Ritual, in dem man sich selber berührt. Aber eben nicht nur wie bei der Masturbation im Intimbereich, sondern wirklich den ganzen Körper. Also dass man mit den eigenen Händen eben den ganzen Körper berührt, entdeckt, streichelt, erfüllt, begutachtet. Natürlich auch den Intimbereich und damit wird eben auch unterstützt, dass wir jetzt nicht nur auf eine Berührung fixiert sind, die uns erregt, sondern dass wir immer wieder andere Nuancen entdecken. Andere Gefühle, andere Bereiche, die vielleicht nie berührt werden. Ja, zum Beispiel den Damm, zum Beispiel den Anus oder natürlich auch am Körper ja die Brustwarzen oder den Nacken. All das können erogene Zonen sein, ja, wo man was entdecken kann. Womit man vielleicht Erregung hinauszögern kann und noch länger genießen kann. Also es geht einfach um dieses spielerische Element. Das ist so einfach ein Weg, mit dem die Frau sich selber entdeckt und ihre Empfindungen, ihre Sexualität.
0: Du machst auch als Tantra-Masseurin, also... So Intim-Massagen bei Frauen, sogenannte yoni massage wie man das im Fachwort sagt. Sag uns bitte, was eigentlich, was man sich unter einer yoni massage also vorstellen kann und was, ja, was dient sie der Frau, wenn sie jetzt zu dir kommt, um sich so eine yoni massage geben lässt?
1: Also ich würde gerne damit anfangen zu erklären, was denn das Wort Yoni überhaupt bedeutet also Yoni ist ein Sanskritwort, was eben die weiblichen, erogenen Zonen beschreibt. Das heißt, es ist nicht, wie wir am besten verstehen, der Intimbereich der Frau. Oder nicht nur der Intimbereich der Frau. Es, ist, es sind alle Zonen an ihrem Körper, die sozusagen eine sinnliche Empfindung zulassen. Also im Prinzip der ganze Körper. Ich würde es jetzt, wenn man das ein bisschen enger fasst, eben so umschreiben, dass also sicherlich die Brüste dazu gehören, die Oberschenkelinnenseiten, dann eben die äußeren und inneren Venuslippen, der Damm, der Analbereich, der Po vielleicht auch, der Nacken. Also du siehst, das ist ein relativ großer Bereich. Eine Yoni massage hat nicht den Zweck oder die Absicht, dass es um Erregung geht. Es kann sein, dass Erregung auftaucht, dann kann ich der Erregung folgen. Eine Joni-Massage hat die Absicht, dass eine Frau sich wahrnimmt mit allem, was da ist. Weil genauso wie am übrigen Körper eben auch im weiblichen Intimbereich, also in der Joni, sowohl außen wie innen, Gefühle oder Erfahrungen gespeichert sein können, die sich bei so einer Massage lösen können. Ich sage jetzt mal, wir unterscheiden zwischen einer äußeren und einer inneren Ioni-Massage. Zur äußeren Ioni-Massage gehören eben
0: die äußeren
1: und die inneren Venuslippen, die Klitoris und der Klitoris schafft die Harnröhrenöffnung und vielleicht auch die ich sage jetzt mal das Stückchen, was von der G-Fläche gleich neben der Harnröhrenöffnung liegt, dann eben auch der Dammbereich. Und also ich habe es auch schon erlebt, dass in diesem Bereich zum Beispiel Spannungen gespeichert sind. Das war ja, das war ein sehr eindrückliches Erlebnis. Die Frau dachte erst, dass ich viel zu fest zugreife, bis sie begriffen hat, dass es wahrscheinlich von ihren Erfahrungen mit hartem Sex stammt, dass sie da sozusagen eine Spannung aufgebaut hat oder es eingelagert hat. Die innere Yoni-Massage machen wir nur, wenn es eben wirklich ähm, ein Wunsch der Kundin ist. Oft gehen wir da nach dem, nach dem Uhrzeigersinn vor. Also das heißt, dass wir sozusagen Stunde für Stunde die Yoni weiter erforschen und fühlen lassen. Oft ist es so, dass wir der inneren Ioni-Massage wirklich Spannungen wahrnehmen können. Also, das heißt, dass es einzelne Punkte gibt in der Ioni, die hart sind, oder dass es manchmal Stränge sind, also richtig harte, feste Stränge, die man ertasten kann mit dem Finger, die hart sind. Da können unterschiedliche Empfindungen auftreten, also wie zum Beispiel einen Schmerz oder ein Brennen. Also ein unangenehmes Gefühl, ganz allgemein gesprochen. Und wenn wir da den Finger drauf liegen lassen, der Druck, der ist in Abstimmung eben mit der Frau, dass sie sozusagen spürt, dass wir da sind, aber so, dass sie es eben gut haben kann, dann verändert sich das Gewebe unter unseren Fingern. Also das reagiert sozusagen. Das heißt, so ein Punkt kann zum Beispiel auf einmal ganz heiß werden. Oder er kann anfangen zu pulsieren. Eventuell spürt sie ihn auch einfach erstmal eben, dass zum Beispiel so ein Brennen auftaucht. Und wenn wir dann da drauf bleiben, dann verändert er sich eben weiter. Er kann zum Beispiel anfangen zu kochen. Und oft ist es dann so, dass also nach einer ganz kurzen Zeit der Schmerz weniger wird und sich das Ganze auflöst wirklich.
0: Also ist es nicht nur eine Massage, sondern auch gleichzeitig, also würde ich sagen, also therapeutische Maßnahmen. Was da passieren, also, weil es werden Blockaden gelöst, die sich in der Joni-Bereich befinden.
1: Also, ich sage jetzt mal, wir sind alle keine Heilpraktiker, deshalb wäre ich jetzt sehr vorsichtig mit therapeutisch, aber wir sind, ich bin Körperarbeiterin oder Gesundheitspraktikerin, ich begleite in Abstimmung und da Frau sich oft schlecht selber in der Joni massieren kann, zumindest nicht in den tiefsten Tiefen, braucht es dazu tatsächlich eine zweite Person. Also das ist schon richtig, was du sagst, dass man jemanden mit sich selber in Berührung bringt und ganz tief mit sich verbinden lassen kann und dass es ja etwas in Richtung Heilen geht. Und wenn bei so einer Joni-Massage dann eben Erregung auftaucht, dann steht einfach dieses Erforschen der Joni an dem Tag eben nicht so sehr im Vordergrund, sondern dann geht die Ioni-Massage halt eher Richtung Erregung. Aber es ist nicht so, dass wir die Frauen dahin pushen, sondern das passiert dann eben ein. Und dem gehen wir dann sozusagen nach. Also da reichen manchmal auch, damit Frauen einen Orgasmus hat, ähm, sanfteste, kleinste Berührungen im, im äußeren Ioni-Bereich. Ähm, auch das ist mir schon passiert. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Und Frauen lernen eben über all diese Berührungen so ein bisschen, wie sie ticken, was sie brauchen, was für sie schön ist. Also es ist, geht immer um eine Selbsterfahrung. Da sind Frauen manchmal, glaube ich, viel mehr verunsichert als Männer. Dass Frauen eben auch ihren eigenen Schoßraum gar nicht so kennen. Also welche Frau hat sich mit Spiegel hingesetzt und hat wirklich mal geschaut, wie sehen denn meine, meine Venuslippen auf? Wie sieht meine Joni aus? Ja, ich glaube, da gibt es, da gibt es viel mehr Aufklärungsbedarf, als wir im Allgemeinen denken. Und dann, dann wissen die Frauen einfach auch nicht, ja, an welchen Punkten mag ich es berührt zu werden? Wo ist denn eigentlich meine Gehfläche? Oder welche Punkte erregen mich? Ist es die Harnröhrenöffnung oder ist es oder bis wohin geht meine Gehfläche? Oder wie, wie möchte meine Klitoris berührt werden? Mag ich es am Schaft oder mag ich es an der Haube? Oder mag die Perle direkt? Also das sind oft Sachen, da wissen Frauen gar nicht so genau, wo sie berühren und wo es für sie schön ist. Und sowas machen wir dann, bauen wir eben manchmal auch ein in die Joni-Massage, dass wir dann zum Beispiel fragen, weißt du, wo ich gerade berühre? Wo bin ich gerade mit meinem Finger? Das, er dient, das dient eben sozusagen dazu, dass man eine innere Landkarte von der
0: eigenen Ioni erstellt. Und so eine Ioni-Massage, kann das auch ein Partner also der Frau auch geben oder äh, funktioniert das nicht? Und wenn ja, äh, gibst du da selbst Ausbildungen oder erzähl uns da ein bisschen davon?
1: Also es ist tatsächlich so, dass ich sowas anbiete. Also das eine ist, dass wir das am künstlichen Modell machen. Das sind die Handarbeitsabende. Das ist ein Format, was die Melanie Fritz und die Andrea, da weiß ich den Nachnamen gerade nicht, geworfen haben. Und die gibt es ja deutschlandweit immer mehr. Und bei den Handarbeitsabenden werden eben am künstlichen Modell diese Intimmassagegriffe sowohl für die Lingam-Massage, das ist eben die Massage des Mannes, als auch für die Yoni-Massage gezeigt und es wird darüber gesprochen. Und es werden auch allgemeine Informationen äh, eben weitergegeben, zum Beispiel über die Unterschiede von männlicher und weiblicher Sexualität, also was Erregungsproben betrifft. Also das ist die eine Möglichkeit, was darüber zu erfahren. Da wird eben auch dann äh, am Handwerkerabend für die Männer die äußere und die innere joni auch erklärt so, dass Paare das miteinander machen können. Also sich miteinander auf Entdeckungsreise begeben können und durch Nachfragen sozusagen sich absichern, dass das in Ordnung ist für die Partnerin. Das erfordert natürlich vom Mann auch, dass er sich äh, ja auf diese Reise selber eben auch einlässt, einfach seine Partnerin mal anders kennenzulernen und zu erspüren. Und dann haben wir ein weiteres Format, das nenne ich Paarzeit oder Paarezeit. Das ist eben entweder ein Paar einzeln zu betreuen oder auch mehrere Paare zu betreuen und eben ihnen an der Partnerin die Intimmassage beizubringen und sie dann eben auch tatkräftig in dem Moment zu unterstützen, wie sie anfassen können, also sprich, wie sie die Hände drehen können oder welche Berührung man als nächstes macht oder was sie gerade spüren und was die Partnerin gerade spürt, also dass wir sie in der verbalen Kommunikation äh, unterstützen. Und das ist immer wieder sehr, sehr schön mitzuerleben, wie Paare da sich auf einen anderen Weg zueinander
0: begeben. Hast du da Erfahrung, was das bewirkt bei den Paaren, wenn sie sich gemeinsam auf diesen Weg äh, auftun?
1: Also ich habe jetzt bisher noch keine Rückmeldungen ein paar Monate später bekommen. Aber manchmal merkt man das schon in der Sitzung selber, dass der Partner oder die Partnerin ganz anders wahrgenommen wird. Also zum Beispiel, dass einfach bemerkt wird, das gibt es nämlich auch, dass die Frau sich gar nicht spürt. Also dass sie viele der Berührungen, dass sie an vielen Stellen die Berührung von ihrem Partner gar nicht spürt. Das nennen wir so ein bisschen, dass das Ganze ähm, verpanzert ist. Also dass das über der Haut praktisch sowas wie ein Panzer drüber liegt, und dass die Berührung gar nicht wahrgenommen werden kann. Die kann nicht gespürt werden. Und äh, durch, diese, durch diese Massage, also wenn die jetzt immer wieder gemacht wird, löst man ja praktisch diese Verpanzerung so nach und nach. Und dann ähm, tritt sozusagen die normale Sensibilität, die im Gewebe ist, nach oben an die Oberfläche und es kann eben wieder wahrgenommen werden. Also ich denke mal, durch die Anleitung, so wie wir die machen, wird den Paaren ja eben zum Beispiel an die Hand gegeben, über diese Dinge zu sprechen und das zu benennen und sich eben auch auszutauschen. Wie fühlt es sich an der Stelle an? Wie fühlt es an der Stelle an? Und das schlägt sich natürlich irgendwie auch in der Sexualität hoffentlich nieder, dass man mit dem Partner eben darüber reden kann, was sich gerade gut anfühlt und was nicht. Und dass es eben nicht so schambesetzt ist, zu sagen, was sich, welche Berührung sich gut anfühlt und welche Berührung sich nicht gut anfühlt. Also ich sage jetzt mal, wir haben bei... Sex oft so dieses Bild vor Augen, das Schlafzimmer ist stockdunkel, es passiert unter der Bettdecke und keiner weiß genau, was passiert. Und da wollen wir, da wollen wir sozusagen einfach mithelfen, dass man diese Dinge auch benennen kann. Ich hatte neulich eben einen Handarbeitsabend und da hat mir eine Teilnehmerin in mein Gästebuch reingeschrieben und das fand ich wirklich so enorm schön. Und es hat mich auch wieder wirklich zum Nachdenken gebracht. Sie schrieb nämlich, liebe Claudia, ich habe gestern deinen Handarbeitsabend und den Handwerkerabend besucht. Es ist unglaublich, wie du auf eine interessante und spannende und doch zugleich humorvolle Art über die intimsten Zonen eines jeden sprichst. Du erklärst alles sehr verständlich und gehst auf jede Frage ein. Es ist echt traurig, wie wenig Mann Frau und Mann teilweise den eigenen Körper kennt bzw. spürt. Vielen lieben Dank für diese aufklärenden in Theorie und Praxis Stunden. Ebenfalls, ja genau, Dankeschön für die Getränke und eine liebevolle Begrüßung. Und das sagt schon sehr viel, das sagt genau das, dass wir alle nicht darüber reden und dass wir alle meinen, wir müssten wissen, wie es funktioniert, wir aber, ich sage jetzt mal, über Bravo und Porno und Internet aufgeklärt worden sind, aber eigentlich alle nicht wissen, wie Sexualität funktioniert oder funktionieren kann. Das entdecken wir erst im Laufe
0: des Lebens. Und warum nicht eine Liebesschule machen? Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Also das Thema ist heutzutage immer noch ganz schön tabu. Wenn man anspricht, dann wird, wird man angeschaut, also mit großen Augen, so ungefähr, ja, das darf man nicht aussprechen. Und man spricht aus und ja, es öffnen sich viele schon in diese Richtung, aber immer noch zu wenige.
1: Und dass darüber nicht gesprochen wird, zeigt sich dann in dieser, also in unserer ganzen sexualisierten Umwelt, also in der anzüglichen Sprache, in den sexuellen Witzen. Also es ist einfach ein Thema, es ist unsere Urkraft und es, ist ein, es müsste ein großes Thema in unserem Leben sein. Aber es wird total an den Rand gedrängt.
0: Ja, wunderbar, liebe Claudia. Du hast uns schon so viele Tipps gegeben und so vieles erzählt. Hast du noch irgendetwas, wo du sagst, also das hast du jetzt vergessen und findest sehr wichtig, also den Frauen mitzuteilen zu weiblicher Sexualität?
1: Was ich den Frauen noch gerne an die Hand geben würde, ist, wie sie seriöse Tantra-Massagen oder Yoni-Massagen finden können. Also die eine Möglichkeit ist, dass sie auf die Seite, also auf die Webseite vom Tantra-Massageverband gehen können. Da sind seriöse Masseurinnen, also ausgebildete Masseurinnen, Einzelmasseurinnen und zertifizierte Studios zu sehen. Die andere Möglichkeit wäre auf der Plattform Trusted Bodywork zu schauen. Das ist trustedbodywork.com. Da sind auch äh, lauter ausgebildete und zertifizierte Masseurinnen nach dem Tantra-Massageverband zu finden und eben auch artverwandte Berufe wie zum Beispiel Sexological Bodywork oder Sexo-Korporell. Und bei diesen Anbietern sind sie eben ganz, ganz sicher, dass die wissen, was sie tun und dass sie eben zertifiziert sind und dass sie auch die dementsprechende ethische Grundhaltung haben, dass eben nichts passiert, was die Frauen selber nicht wollen. Und dass sie eben auch begleitet werden, wenn durch die Massage oder durch die Berührung psychische Prozesse in Gang gesetzt werden. Und da werden sie eben dann unterstützt. Weil das ist ja oft so die, ja, die Angst der Frauen, weshalb sie solche Dienstleistungen gar nicht in Anspruch nehmen. Und speziell, wenn, wenn sie dann von Männern ausgeübt werden, sind sie Frauen noch, noch viel unsicherer. Aber auch da kann ich eben für die Masseure eine Hand ins Feuer legen, die eben Ausbildungen haben, dass
0: die wissen, was sie tun und dass sie nicht
1: übergriffig werden.
0: Ja, wunderbar. Danke, liebe Claudia. Wir haben im Vorfeld auch schon miteinander gesprochen und du hast mir mitgeteilt, dass du eine kleine Übung für die Frauen vielleicht mal hast, wenn du so lieb bist und diese Übung jetzt hier vielleicht kurz vorstellst.
1: Also sie ist nicht sehr groß. Aber meine Erfahrung ist, dass viele Frauen oder dass wir als Frauen eben oft nicht gut in unserem Körper sind, ganz allgemein gesprochen. Und dass es sehr, sehr hilft, sich mit dem eigenen Körper zu verbinden, indem man ihn eben bewegt und berührt. Und äh, dazu würde ich euch einfach vorschlagen, dass ihr euch hinstellt mit leicht gegrätschten Beinen, locker in den Knien, das Becken locker hängend und euch einfach mal auf euren Atem konzentriert. Und mit eben mit jedem Einatmen tief und bewusst einatmet, dass ihr wirklich spürt, dass der Atem in den Brustkorb geht, bis oben zu den Schlüsselbeinen und bis runter in den Bauch zum Venushügel Ihr könnt auch gerne eure Hände entweder unter den Schlüsselbein hinlegen oder zum Beispiel unter dem Bauch. Und beobachtet einfach, wie sich der Brustkorb hebt und senkt und wie der Bauch rein und raus geht. Tief ein- und auszuatmen ist einfach sehr, sehr wichtig, damit die ganzen Muskeln und Bänder und Sehnen sich immer wieder entspannen können. Zusätzlich wird bei jeder Ein- und Ausatmung durch diese Atembewegung die ganzen Organe im Bauch massiert. Und das macht ihr zum Beispiel zehnmal am Stück in eurem eigenen Atemrhythmus. Dann könnt ihr zum Beispiel anfangen, euer Becken nach vorne und nach hinten zu kippen. Wie wenn eine Schiene zwischen den Beinen durchginge, auf der das Becken nach vorne und nach hinten fährt. Und spürt einfach dabei, wie die Atmung weiterläuft, wie sich der Bauch nach vorne wölbt. Und richtet euer Augenmerk auf den Beckenboden, der an euren Sitzbeinhöckern und am Venushügel und am Steißbein festgemacht ist. Vielleicht nehmt ihr wahr, wie er sich ganz kleines bisschen nach außen wölbt und beim Ausatmen wieder natürlicherweise nach innen hochzieht. Bei jedem Ein- und Ausatmen in dem Bauch werden eben die ganzen Organe im Bauch leicht gegeneinander verschoben und damit sozusagen massiert und der ganze, die ganze Spannung im Bauchraum minimiert sich dadurch. Als nächstes könnt ihr zum Beispiel mit der rechten Hand am linken Arm anfangen, von der Hand hoch zur Schulter zu klopfen. Dann die ganze Vorderseite mit beiden Händen runter zu klopfen, bis zu den Fußgelenken. Dann auf der Innenseite der Beine wieder nach oben. Und dann klopft ihr mit der linken Hand den rechten Arm von der Schulter zur Hand nach unten. Dann könnt ihr nach hinten gehen und könnt zum Beispiel euer Kreuzbein mit den Handknöcheln ein bisschen massieren. Spürt, wie viel Druck euch gut tut. Und vergesst das Atmen zwischendrin nicht. Dann könnt ihr die Beine hinten nach unten klopfen. Und auf den Innenseiten wieder nach oben klopfen. Und einfach mal... Danach euch schütteln, den ganzen Körper schütteln, die Beine ausschütteln, die Arme ausschütteln, die Schulter schütteln. Dann könnt ihr eure beiden Hände verschränkt auf die Schultern legen, also die rechte auf die linke und die linke auf die rechte. Und einfach mal eure Schultern ein bisschen durchkneten und spüren und tief atmen. Und dann mit den, mit den Händen den Hals hoch, hochstreichen. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch vorne rüber beugen. Und den Hals hochstreichen an den Seiten strengen Und ein bisschen so kreisende Bewegungen machen. Und so ein bisschen in den Haaransatz reinfahren, dass ihr so den unteren Schädel mit dabei habt. Bleibt dann ein bisschen dabei. Und dann stellt er euch wieder hin und nehmt die Hände mit gespreizten Fingern und setzt die so auf den Kopf an beiden Seiten und geht einfach hin und reibt die Hände mit ein bisschen Druck über die Schädelschalotte und massiert dadurch den ganzen Kopf, dass die Haare in alle Richtungen fliegen und spürt wie angenehm durchblutend und entspannend so eine Kopfmassage ist. Den Druck könnt ihr selber bestimmen. Das war sozusagen mein guten Morgen Gruß, mit dem ihr jeden Tag beginnen könnt.
0: Ja, danke, 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 lieber Claudia. Danke für das wunderbare Interview, was du mit mir jetzt geführt hast. Hab mich sehr gefreut. Ich wünsche dir für deine Zukunft alles, alles Liebe und Gute. Mach's gut. Tschüss.
1: Vielen Dank, Susanna. Ich freue mich, irgendwann mal wieder was von dir zu hören.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, und für heute bin ich wieder mal am Ende angelangt. Ich verabschiede mich wieder von dir. Ich sage dir danke für dein Zuhören und wünsche dir, dann teile es gerne mit deinen Freunden. Und jetzt wünsche ich dir alles Liebe und allen Segen der Welt für dich. Ich umarme dich aus der Ferne ganz herzlich. Namaste in Liebe Susanna. Bis bald. Das war Heilung im Frausein. Der Podcast mit und von Linden Lindenzweig.